0: Amigos, bienvenidos a su programa Tezcatlipoca Cultural, programa en el que ofreceremos diferentes temas, tales como literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos. Pues en esta ocasión presentamos a Carla Elisa, una interesante cantautora originaria de la ciudad de Apatzingán, en el estado de Michoacán, en México. Vamos a platicar con ella y al final ofreceremos una composición e interpretación que es parte de su último álbum y la pieza se llama Lágrimas de Sal. Pues hola Carla, bienvenida a nuestro programa. Quisiera preguntarte cómo sientes o cómo ves la situación actual de la cultura, de la música, del arte que se difunde.
1: Últimamente he visto en redes sociales que hay una tendencia por ovacionar textos y personajes, canciones, que lejos de hacer arte o de ayudar al proceso de canalizar emociones o de motivar a un sector social mmm, exponen totalmente lo contrario. He visto una tendencia en letras de, de canciones, de poemas, de ruido que se hace llamar canciones que incitan a la violencia física y verbal contra cualquier género. Estamos en una era en la que sé que podemos lograr colocar al arte como una necesidad básica del ser humano a través del uso correcto de las redes sociales. Pero lamentablemente muchos de los influencers o de los que se hacen llamar cantantes o poetas no se han dado cuenta de la responsabilidad social y artística tan grande que han tomado y que también nos han dejado a otros artistas que queremos hacer las cosas de distinta manera.
0: Pues mira qué interesante. O sea, lo que... Entiendo que me estás diciendo es que la creación, incluso la interpretación de la música, tiene el aspecto de responsabilidad, el aspecto de inspiración, tal vez el aspecto de fuego, de pasión o de construir en el imaginario de nuestra fantasía mejores mundos o proponerlos. ¿Qué me comentas respecto a este punto?
1: Está muy bien, me gustaron mucho las preguntas. De hecho, creo que es importante mencionar que no todo, no cualquier cosa es arte, no cualquier cosa se puede compartir, pues. Es muy importante saber qué es lo que queremos compartir, por qué y para qué. En mi caso, escribo y canto, como ya lo mencioné, porque es mi pasión. Lo que plasmo uh, a veces son vivencias propias o ajenas que pienso que pueden crear un vínculo con las personas y que alguien por ahí en algún momento se va a identificar y va quizá a, a dejar de sentirse solo, triste. O alguien algún día va a tomar mi ejemplo y va a luchar por sus sueños, va a darse cuenta que hay caminos muy satisfactorios diferentes a irse por veredas que solo te llevan a lugares muy oscuros o malintencionados.
0: Pues fíjate, en el mundo de la cosmogonía prehispánica, nosotros vemos el mundo como dentro de cuatro rutas o avenidas que son el fuego, el agua, la tierra y el viento. En este sentido, ¿qué sientes tú? respecto a lo que es tu trabajo. ¿De dónde viene esa inspiración, esa razón de sacar los sentimientos, las propuestas en una forma musical?
1: Pienso que aunque suene muy trillado, quizá el fuego está en la pasión y a su vez también en el coraje. Todos los seres humanos tenemos elementos de la tierra, aire, fuego, agua. Simplemente que a veces prestamos mayor atención a unos que a otros. Todos tenemos pasiones, sea cual sea, algunas quizá más ocultas que otras. Pero esas pasiones son las que nos hacen pensar que nuestra vida tiene un sentido y una misión. En mi caso creo que tengo muchísimo fuego porque tengo muchas pasiones. Unas de ellas son la música las letras, la poesía y siento entonces que mi misión es transmitir a través de esto emociones, sentimientos, despertar de sentidos con los que los demás puedan identificarse y a su vez también quienes aún no encuentran cómo darle una mayor fuerza a su llama interna tomen de este fuego que para mí es un honor compartir y que con ello se ayuden a alumbrar el camino o su camino hacia su propósito de vida.
0: Pues bien, o sea, escuchándote, siento que dentro de los cuatro rumbos que tiene el mundo o de las cuatro fuerzas que residen en ellos, pues tú le das una prioridad al fuego. Y yo pensaría que lo extiendes en la gama de creaciones que haces, que son novela, poesía, composición, interpretación, pues platícanos o danos algo de detalle respecto a qué, qué significa este fuego, qué es el fuego para, para los artistas, es creación, inspiración, mandato divino, seguimiento de las rutas de nuestros pueblos, ¿En dónde radica este fuego que mencionas?
1: Creo que parte de mi fuego radica en el coraje para luchar por lo que quiero. También en el coraje mismo como una emoción. Es decir, el que proviene de las decepciones, de las traiciones, etc. Porque también dentro de esto tan bonito que es el arte, existe lo malo. Que a su vez no es tan malo. Porque nos inspira. Y a mí me ha tocado vivir muchas situaciones. En las que me han ganado esos sentimientos no tan buenos. Porque ciertamente los artistas somos más susceptibles. Y propensos a generar estas emociones. Somos a veces los incomprendidos de la sociedad. La gente inclusive en muchas ocasiones. Casi siempre piensa que caemos en el drama. Pero la realidad es que no saben cómo se mira a través de los ojos de un artista. Lo padre es que nosotros canalizamos estas emociones hacia un resultado maravilloso que son las obras de arte. De ahí entonces que seamos tan viscerales. Yo me considero una persona muy, muy visceral. Amo todos, todos los elementos que habitan en mí, pero a su vez entiendo, comprendo que el fuego también se apaga o que vuelve cenizas las cosas que el agua también se seca o puede ahogarte, que la tierra se agrieta o puede volverse lodo y que el aire en ocasiones también sofoca. Por eso es que a veces el caer en la realidad es como sofocarte con este aire o como estancarte en el lodo porque es difícil afrontar que los problemas sociales tienen otro color y otra textura diferente a la que solemos pintar en nuestros cuadros o plasmar en nuestras canciones y en nuestros poemas. Y que por más que se luche a veces por querer cambiar a una persona un arma por un libro o por un instrumento musical, vivimos en un sistema que no apoya del todo a esos ideales.
0: Oye, y durante todas estas crisis terribles que hemos vivido, ¿cómo sientes que ha sido la aceptación de la gente? Bueno, en lo positivo y en lo negativo.
1: Tenemos para muestra esta crisis mundial, este caos, este virus que nos encerró, pero que nos hizo a muchos tomar un libro, ver cine en casa, oír diferente tipo de música, pero que a pesar de ello no se le dio el valor al arte. En lo personal me sigo topando con personas que me preguntan ¿Y solamente te dedicas a cantar? ¿Y qué haces en una biblioteca? ¿Limpiar libros? ¿Y cuánto ganas con tus poemas, con tus novelas? ¿La gente sí los lee? Creo que eso es lo que más me apaga.
0: Oye, pues me comentabas que también eres compositora. Y escuché una de tus canciones, por cierto, muy hermosa, que vamos a poner aquí al final de la entrevista. Coméntanos eh, cómo es tu experiencia en este mundo de la composición.
1: Y pues las canciones en realidad te comentaba que nada más tengo una musicalizada terminada al 100% que está en un disco. La otra voy a revisar si tengo la pista que me envió este mi amigo, hizo la canción del poema.
0: ¿Y qué otras cosas haces en el campo de la cultura? Porque supe que haces trabajo social, tienes novelas, tienes poemas, composiciones, intérprete, pues todo un abanico de cosas. Platícanos al respecto.
1: Hice un colectivo que se llama Colectivo Las Comadrejas, este, que también pues se dedica eso a la cultura y a la labor social. También nos ha ayudado un poquito el gobierno. Iniciamos, de hecho con este colectivo realizando un evento que fue la voz kids a que tuvo mucho éxito en, aunque nada más fueron participantes de aquí de la ciudad pero se corrió mucho la noticia pues a nivel estado este tuvo bastante bastante éxito el gobierno nos pidió que realizáramos una actividad para los niños entonces este pues se nos ocurrió hacer eso y a partir de ahí empecé con el colectivo y empezamos a hacer pues ahora sí que otros otros programas
0: pues Carla Elisa, te agradecemos mucho tu tiempo y las cosas tan interesantes que nos has compartido. Invitamos a nuestros escuchas a que conozcan tu obra. Estás en Facebook como Carla Elisa, con K, y también en YouTube. Pues bien amigos, por otra parte, nos parece muy importante reconocer, promover y darle su lugar... ...a nuestros artistas... ...en todos nuestros países de América Latina... ...y en Canadá también con los hispanohablantes... ...hay mucha gente con un gran talento... ...y que pues las instituciones... ...las fuerzas que controlan las reputaciones hechas... ...los grandes corporativos... ...y los propios gobiernos... ...pues no les dan el lugar que merecen... ...y siempre andamos buscando cosas... ...en las cuales podamos contribuir... ...por cierto... ...en estos días estamos preparando también un álbum de poesía y música con varios extraordinarios artistas como Francisco Fernando y Natalia que tienen también mucho que dar al mundo pues de su gran inspiración, calidad y belleza interior. Y bueno, les presentamos la canción Besos de Sal que en otra emisión se llamó también Mientras es un vallenato con ustedes, nuestra amiga e invitada, Carla Elisa.
2: Ay, qué bonito suspiro cuando te acercas a mí. Ay, qué bonito latido cuando me acuesto en ti Ay, qué bonita esta playa donde juramos querer El cielo está en tu mirada y la arena en tu piel Ay, quédate a mi ladito No See it envidie en la noche y que el mar me reproche, no poderte tocar, no poderte besar, no poderte cantar, no poderte amar.
0: Tezcatlipoca Cultural. Literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos. Amigos, bienvenidos a su programa Tezcatlipoca Cultural programa en el que ofreceremos diferentes temas, tales como literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos. Yo que solo canté de la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro, a la manera del tenor que imita la gutural modulación del bajo, para cortar a la epopeya un gajo. Navegaré por las olas civiles, con remos que no pesan, porque van como los brazos del correo Chuán que remaba la mancha con fusiles. Diré con una épica sordina, la patria es impecable y diamantina. Suave patria, permite que te envuelva en la más honda música de selva con que me modelaste por entero, al golpe cadencioso de las hachas, entre risas y gritos de muchachas y pájaros de oficio carpintero. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. El niño Dios te escrituró un establo, y los veneros del petróleo el diablo. Sobre tu capital, cada hora vuela, ojerosa y pintada, en carretela. Y en tu provincia, del reloj en vela, que rondan los palomos colipavos. las campanadas caen como centavos. Patria, tu mutilado territorio, se viste de percal y de avalorio. Suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y en el barullo de las estaciones, con tu mirada de mestiza pones la inmensidad sobre los corazones. ¿Quién en la noche que asusta la rana, no miró antes de saber del vicio del brazo de su novia en la galana pólvora de los juegos de artificio. Suave patria, en tu tórrido festín luces policromías de delfín, y con tu pelo rubio se desposa el alma equilibrista chuparrosa y a tus dos trenzas de tabaco sabe ofrendar aguamiel toda mi briosa raza de bailadores de jarabe. Tu barro suena plata, y en tu puño su sonora miseria es alcancía, y por las madrugadas del terruño en calles como espejo se vacía el santo olor de la panadería. Cuando nacemos nos regalas notas Después un paraíso de compotas, y luego te regalas toda entera suave patria a la cena y pajarera. Al triste y al feliz dices que sí, que en tu lengua de amor prueben de ti la picadura de la jonjolí. Y tu cielo nupcial que cuando truena de deleites frenéticos nos llena. Trueno de nuestras nubes, que nos baña de locura, enloquece a la montaña, requiebra a la mujer, sana al lunático, incorpora a los muertos, pide el viático, y al fin derrumba las madererías de Dios sobre las tierras labrantías. Trueno del temporal Oigo en tus quejas... ...crujir los esqueletos en parejas... ...oigo lo que se fue... ...lo que aún no toco... ...y la hora actual con su vientre de coco... ...y oigo en el brinco de tu ida y venida... otro oh, trueno, ...la ruleta de mi vida. Cuauhtémoc... ...joven abuelo... ...escúchame lo arte... ...único héroe a la altura del arte. Anacrónicamente... Absurdamente a tu nopal inclinas el rosal, al idioma del blanco tú lo imantas, y es urtidor de católica fuente, que de responsos llena el victorial zócalo de cenizas de tus plantas. No como a César el rubor patricio te cubre el rostro en medio del suplicio, tu cabeza desnuda se nos queda hemisféricamente de moneda. Moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste, la piragua, prisionera, el azoro de tus crías, el sollozar de tus mitologías, y por encima haberte desatado del pecho curvo de la emperatriz como del pecho de una codorniz. Suave Patria Tú vales por el río De las virtudes de tu mujerío Tus hijas atraviesan como hadas O destilando un invisible alcohol Vestidas con las redes de tu sol Cruzan como botellas alambradas Suave patria Te amo no cual mito Sino por tu verdad de pan bendito Como a niña que asoma por la reja con la blusa corrida hasta la oreja y la falda bajada hasta el huesito. Inaccesible al deshonor floreces, creeré en ti mientras una mexicana en su tapa lo lleve los dobleces de la tienda a las seis de la mañana, y al estrenar su lujo quede lleno el país del aroma del estreno. Como la sota moza, patria mía, en piso de metal, vives al día de milagro, como la lotería. Tu imagen, el Palacio Nacional, con tu misma grandeza y con tu igual, estatura de niño y de dedal te dará, frente al hambre y al obús, un hijo, San Felipe de Jesús. Suave patria, Vendedora de chía, quiero raptarte en la cuaresma opaca, sobre un garañón y con matraca y entre los tiros de la policía. Tus entrañas no niegan un asilo para el ave que el párvulo sepulta, en una caja de carretes de hilo, y nuestra juventud, llorando oculta, dentro de ti el cadáver hecho poma de aves que hablan nuestro mismo idioma. Si me ahogo en tus julios, a mi baja, desde el vergel de tu peinado denso, frescura de rebozo y de tinaja. Y, si tirito, deja que me arrope en tu respiración azul de incienso y en tus carnosos labios de rompope. Por tu balcón de palmas bendecidas el domingo de Ramos yo desfilo lleno de sombra porque tú trepidas. Quieren morir tu ánima y tu estilo cual muriéndose van las cantadoras, que en las ferias con el bravío pecho empitonando la camisa han hecho la lujuria y el ritmo de las horas. Patria, te doy de tu dicha la clave, sé siempre igual, fiel a tu espejo diario, cincuenta veces es igual el ave, taladrada en el hilo del rosario y es más feliz que tú, patria suave. Sé igual y fiel, pupilas de abandono, sedienta voz, la trigarante faja, en tus pechugas al vapor y un trono, a la intemperie cual una sonaja, la carreta alegórica de paja. Tezcatlipoca cultural, literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos.